0: Bienvenido al podcast de Misión Vida, soy Toño Vélez trayendo la palabra de Dios para ti, te invito a que continúes escuchando. Bienvenidos a Misión Vida, soy Toño Vélez, es una bendición tener un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el liderazgo. Me encanta hablar de este tema, me encanta estudiar sobre esto, me encanta aprender, expandir mi conocimiento respecto al liderazgo. Y bueno, comenzamos este episodio nuevo aquí en Misión Vida con Toño Vélez Hablando de liderazgo Y bueno, en algún momento nos ha tocado liderar O a algunos no les ha sido permitido aún tener un cargo de liderazgo Desean tomar una posición, un lugar alto en donde puedan ustedes estar dirigiendo a las personas Ya sea en su grupo de jóvenes, las damas en el grupo de las damas los varones, me refiero a los casados, en el grupo de varones o pescadores, como lo llamen en su congregación. Y así que, hermanos, tenemos esa disposición para servir en el liderazgo. El servicio en la iglesia ocupa de líderes y manos alzadas para tomar el lugar de privilegio, porque es un privilegio, pueden sobrar. Puede haber muchas personas que levanten su mano y digan, yo quiero ser el líder, yo quiero Llevar a la gente hacia una meta. Tener el cargo de jóvenes, de damas o hasta el pastorado es algo que se suele sentir muy agradable. Pero el problema está cuando decimos cosas que van fuera de lugar y lo más triste es que las sentimos y declaramos cosas como yo soy el líder, tengo la autoridad y demás frases. Es muy atractivo hablar de esa manera porque nos da esa sensación de autoridad de respeto, de que la gente va a tomar siempre en cuenta lo que nosotros estamos hablando, diciendo, pidiendo, como el juego de el rey pide, pero no es así. El problema está cuando deseamos liderar un grupo que necesita guía, pero nosotros mismos no podemos liderar nuestro ser. Existen algunas áreas del ser que necesitan ser lideradas primero y estas nos ayudan a subir escalones en el ministerio o liderazgo en la empresa. Tomar ese paso es llegar apenas al primer escalón de liderazgo, pero ya con mejor estructura, con una mejor base, pues en los momentos tensos reaccionaremos en un mayor control de nuestras vidas. El que anhele liderazgo o que ya lo tenga debe liderar áreas importantes en su vida. Es muy importante que pongas atención en lo siguiente. Número 1. El liderar al yo. Romanos 12.3 nos hace un llamado de valiente humildad exhortando. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Hágalo según la medida de fe. Que Dios les haya dado. Muchos queremos demostrar nuestras capacidades y abarcamos terrenos en los que no seremos de éxito en ellos. No daremos resultados en esas áreas que queremos nosotros abarcar. Es por eso que tenemos elementos que complementan y necesitamos en nuestro liderazgo. Esto también nos lleva a valorar a quienes tenemos a nuestro cargo olvidando el yo. Muy importante tener esa actitud de humildad. Somos un grupo, nos complementamos entre nosotros. En las áreas en las que yo no puedo dar resultados, dejo el lugar a quien sí lo podrá dar porque tiene una capacidad diferente a mí. Número 2. Liderar la lengua. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6 nos indican los peligros de la lengua. Por lo tanto, el que lidera su lengua se refrena del chisme del falso testimonio y de lo que se le ha contado, se guarda en secreto. Es una persona de confianza. El que se lidera sabe guardar el secreto confiado y también sabe guardar en secreto las fallas de los demás. Cuando algo ignoran, cuando fallan en su conocimiento desde el error cometido por el más pequeño en el puesto hasta en el alto mando de la organización o iglesia, aquel que refrena su lengua, se guarda ese secreto y evita la humillación de otros. Esto es mero acto de liderar. Muchas veces cuando una persona que está en un lugar alto falla porque desconoce algún proceso, desconoce alguna función básica en su equipo y pide ayuda a una persona y resulta que la falla o lo que no sabía era algo tan básico y ahí vamos y decimos fíjate que el jefe no sabía hacer esto, oh, ¿cómo? Y miran dónde está, ja, 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 Suena tentador, pero un buen líder, alguien que practica liderazgo, se lo guarda. Protege la buena imagen de quien está sobre él, e incluso debajo de él, en la jerarquía de él, la empresa o en la iglesia también. Número 3. liderar el enojo. Efesios 4, 26 y 27 nos dice... Además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. El que lidera el enojo cubre errores de los otros, como mencionábamos hace un momento, sabe que quienes estarán a su cargo son humanos y además a nadie le gusta trabajar con una persona que pierde los estribos o que tiene temperamento descontrolado. Es insoportable trabajar con alguien así. Esto lo convierte en alguien a quien no le siguen por liderazgo, sino por temor. Recuerda lo que representarás como líder, que es una organización en tu trabajo o en la iglesia. Representas a un grupo de personas consagradas que buscan al Señor. El que lidera su enojo podrá pensar con claridad y delegar para salir del problema hacia la misma meta que todos siguen en el lugar en el que está. Número 4. Lidera tu pesadez. Proverbios 26.13 nos habla acerca de aquel que procrastina. El perezoso afirma, Hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. El procrastinar viene por el valorar malos resultados a corto plazo, que podríamos poner como ejemplo el realizar una tarea de limpieza al escritorio y posponer entregar un largo reporte. Hacemos primero lo que es más rápido, lo que nos va a dar resultado, satisfacción, que aquello que nos va a costar tiempo, esfuerzo, dedicación, lo dejamos para un término secundario, pero se nos acumula con otra cosa más y con otro tema, con otra tarea y al final nos quedamos en un cuello de botella y no salimos de allí. En la iglesia podríamos poner de ejemplo, es mejor salir a realizar un evento que estar dos semanas de oración intercesora. No esperamos en Dios. Como líderes no esperamos y no llevamos al pueblo a una espera en oración, en ayuno, en intercesión, sino que queremos resultados ya. En lugar de esperar en Dios, Buscar su dirección y cuando sea el momento el que es buen líder, lo sabrá porque el buen líder que confía en Dios saldrá adelante con su gente. Y si tú estás liderando en una empresa y eres alguien de la familia de la fe, sé que confías en Dios también en esas áreas. No compartimos por regla en nuestro trabajo acerca de Dios. Pero oramos por nuestro lugar de trabajo, oramos por nuestros empleados, oramos por quienes están en autoridad sobre nosotros y buscamos la dirección de Dios. Somos sabios, somos prudentes y lo hacemos ya de manera natural porque la palabra de Dios está sembrada en nuestros corazones y trae fruto. Y en el lugar de trabajo, la palabra de Dios da resultados. Sí, somos de bendición para nuestros compañeros, para nuestros jefes. Debemos liderar esa pesadez, esa pereza. Así que retomando el punto, esta persona tiene excusas para todo lo que no le dará satisfacción rápida. No seamos así. El que lidera su pesadez sigue su visión y guía a todos hacia ella. No se detiene, va hacia adelante. No pone excusas, sino se activa. Número 5 y último, liderar su tiempo. Liderar los tiempos en tu vida. Liderar los momentos en los que debes de actuar y en los que debes detenerte. El que lidera su tiempo aprende eso porque va a servir. El liderazgo es servicio. Hay un momento, podría ser... Al inicio de tu carrera o durante ella en el que tendrás que dejar tu visión para ser complemento de la visión de alguien más. Toma esto con humildad y aprende de tu líder. Aprende como Eliseo aprendió de Elías y llegará el momento en que tu visión podrá llevarse a cabo y serás ese líder que guiará al pueblo porque aprendió de alguien más con toda su humildad. Mateo 9.35, Jesús se sentó y llamó a los doce discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Este es el consejo de hoy, sé siervo, sé líder, trabaja en eso, en tu vida, en tu corazón, aunque ahorita no tengas un espacio de liderazgo, sé líder en tu vida, lidera estas áreas en tu vida, soy Toño Vélez, esto es Misión Vida, hasta la próxima.